0: el título de hoy se llama Las Buenas Noticias, pero para entrar aquí, vamos a entrar al terreno. ¿Qué buenas noticias ha escuchado usted, hermano? Solo quiero que piense, porque hoy en las noticias, en la televisión, volcado puras malas noticias, Wall Street se está cayendo en pedazos, estamos a punto de una recesión, estamos casi a una tercera guerra mundial hay una competencia entre Rusia y la OTAN, hay guerras en un lugar, hay enfermedades, que la viruela del mono, que hay una nueva seca del COVID, eh, hay tiroteos por todos lados, hay muerte por todos lados, qué malas noticias, ¿verdad? Puras malas noticias usted va a ver allá afuera. Y lo más que puede abarcar aquí en este país, hermano, es que todo se está cayendo en pedazos. Aquí creíamos muchas veces que era el paraíso, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia nos ha traído aquí a nosotros. Pero nos trajo con una misión, hermanos, de poder compartir las buenas noticias. Porque déjenme decirle, allá afuera hay muy malas noticias. Pero la Biblia nos trae las mejores noticias que alguien pueda escuchar, hermano. Y hoy vamos a entrar en este tema. Ezequiel, ¿quién era Ezequiel? Ezequiel era un sacerdote en el Antiguo Testamento, pero también era profeta, hermanos. Y como dijo el pastor la semana pasada, hay que profetizar. El profeta no es una persona que le habla de algo extraño a usted. El profeta no es que le dice, mira que el Señor dijo de esta manera, no. El profeta, hermano, es aquel que está predicando la palabra todos los días. Cada vez que usted le está hablando a otra persona de Dios, usted es un profeta. Eso es un profeta. Pero en el contexto de Ezequiel, era un profeta llamado por Dios. Y su nombre se dice Ezequiel, que significa fortalecido por Dios. Entonces, él fue llamado en el año 597 antes de Cristo. Lo llamó en un río, en el primer capítulo, Ezequiel dice que lo llamó en el río Quebet. Pero también le dio una misión y le dijo que fuera a la casa rebelde de los hijos de Israel. Que los hijos de Israel no le iban a escuchar, pero que él le iba a poner una frente Dura una frente como un diamante, y he ahí que el Señor le hace un llamado, y para poder leer, hermano, acompáñeme Ezequiel capítulo 3, y mira el llamado que le dice cuando yo digo, cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no le abras, hablas para advertir de su mal camino a fin de que viva ese impío morirá por su iniquidad pero yo demandaré su sangre de tu mano el profeta tenía la misión hablar de parte de dios pero también tenía una responsabilidad es que era hablarle a aquellas personas que no conocían de dios y por eso el primer punto es el impío. ¿Qué es el impío, hermano? El impío es alguien que no toma a Dios en cuenta. Cree que lo sabe todo, cree que lo puede todo, y que no necesita de Dios para nada para resolver sus problemas financieros, sus problemas matrimoniales, sus problemas en familia, en su hogar, en su negocio. No necesita y no toma a cuenta a Dios. Mire lo que dice el Salmo 36, del 1 al 4. La transgresión habla mal al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Planea la iniquidad en su cama. Se obstina en un camino que no es bueno y no aborrece el mal. El impío es aquella persona que no toma a Dios en cuenta que planea en la cama en la noche antes de dormirse qué voy a hacer mañana a quién le hago mal a quién le hago tranza y el que no tranza no avanza dicen en México verdad entonces ese es el impío hermano el que no toma a Dios en cuenta en nada de su vida y aquí Dios mismo le dice a Ezequiel ve a hablarle al impío y dile este mensaje, que si él no se arrepiente, va a morir. Y aquí Ezequiel no solamente le dice una muerte física, también le está hablando de la muerte espiritual, hermano. Porque si esta persona, en su mal camino, Dios tiene misericordia, y envía a alguien a hablarle y decirle, oye, arrepiéntete, porque si no te arrepientes, va a venir una muerte súbita. Esta persona tiene dos respuestas, endurecer su corazón y no escuchar a Dios o arrepentirse. Y la única manera que una persona se puede arrepentir es escuchando la voz de Dios. Porque cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón y en nuestra vida, hermanos, estamos muertos espiritualmente. Y solo la palabra puede hacernos tener vida de nuevo. Pero aquí también a Ezequiel se le dio un trabajo de ser atalaya, de ser sentinela de su pueblo. El sentinela era aquella persona que se ponía en las torres a vigilar alrededor cuando vinieran los enemigos o algún peligro en la ciudad un incendio unas bestias o lo que sea él tenía que avisar avisar a sus verdad con que viene un peligro pero si aquellos que escucharon al siervo hicieron caso el siervo no es responsable de él, del peligro que les acontezca porque él avisó el atalaya no es responsable por el resultado. El atalaya tiene una misión. Es de dar las buenas noticias o de dar las malas noticias. Y la mala noticia para el impío es que si no se arrepiente, ha de morir. Si no se arrepiente, ha de enfrentarse a en un juicio ante los ojos de Dios y dará cuenta de que se le habló, que se le exhortó, que se le dijo, oye, estás en mal camino, pero tú no te has arrepentido. Pero no hizo caso al Señor. Y déjeme decirle que para los ojos de Ezequiel, todos en Israel eran justos. Pero el Señor le dice, no. Dentro de ese pueblo, cuando Babilonia destruyó a Jerusalén, iban mil cautivos. Y en esos mil cautivos, iba Jeremías, iba Daniel, eran contemporáneos de Ezequiel. Pero también dentro de ese pueblo había una generación que no conocía de Dios. Estaba cautiva en Babilonia. Así como hoy hay un pueblo cautivo dentro de esta ciudad que no conoce de Dios y están cautivos espiritualmente. Y nosotros hermanos somos el atalaya de Dios que tiene que hablarle el evangelio. Tiene que hablarle al impío que se arrepienta de su mal camino. Que nosotros tenemos esa responsabilidad. Y muchas personas pueden hacer la balanza de decir, no, pero es que es la soberanía de Dios. No. Pero en esta ocasión, hermano, no solamente es la soberanía de Dios. Es nuestra responsabilidad de hablarles a otros de Dios. Cuando nosotros callamos, y no compartimos el evangelio con otra persona, las buenas noticias, estamos negándole la misericordia de Dios a esas personas. Nosotros tenemos una responsabilidad, hermanos. No solo venir a la, a la, a la iglesia. Eso es fácil. Tenemos una responsabilidad de hablarle a aquellos que no conocen de Dios. Gracias, Cristina. Y eso es muy importante, hermano, de que nosotros tengamos en cuenta. Porque el pueblo de Israel era esclavo por parte de Babilonia. Y no solamente eso, era esclavo también de su pecado. Y tuvo que enviar a Ezequiel el Señor a decirle, si hoy usted está aquí y usted no conoce de Dios o no tiene una relación de Dios, Dios le está llamando a que se vuelva de sus malos caminos y vuelva al camino verdadero a su creador hermanos ese es el llamado al impío porque aquí a Ezequiel le está diciendo si tú no hablas yo voy a demandar su sangre de ti pero recuerde eso era antes de la cruz gracias al Señor Jesucristo que ahora el Señor no nos demanda esa sangre pero imagínese usted tener sangre en sus manos y nunca limpiarse de ella por no haberle hablado a aquella persona que estaba moribunda en una cama ay no pero es que es ateo no me va a escuchar él no quiere escuchar de Dios o aquella visita que vino hermano y usted nunca compartió el evangelio Dios le está diciendo aquí a los impíos usted va a morir y Dios está más interesado no es nuestra vida física está interesado en nuestra vida espiritual porque aquel que no conoce de dios está muerto espiritualmente y esta es una advertencia del señor Él está diciendo ven vuélvete de tu mal camino entonces hermanos tenemos que hablar tenemos que ser atalayas del señor tenemos que buscar y tal vez Ezequiel tenía temor igual que usted, igual que yo. Teníamos temor de hablarle a alguien. Pero el Señor le dice, no tengas temor, tú habla, abre tu boca. Porque no eran las palabras de Ezequiel, eran las palabras de Dios mismo que tenía que compartir, hermanos. Y por eso hoy le animo que usted no tenga miedo de aquella persona que se puede ofender, que le puede decir que usted es un fanático, que es un troglodita, que está en el pasado, que eso de la religión no funciona, no importa, usted hable, tiene esa misión. Y la idea central de esto, hermano, es que usted sea un atalaya de Dios donde quiera que se encuentre, en su trabajo, en su casa, en su vecindario, en la iglesia, en todos lados, en la tienda, que usted lleve ese mensaje del evangelio donde usted vaya, que lleve las buenas noticias y proclamando, ¿verdad? Siempre el evangelio, hermanos. No solamente que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Entonces, vamos a llevar ese mensaje. Ahora, siguiendo, en el versículo 19 dice, pero si tú has advertido al impío, y éste no se aparta de su impiedad ni de su camino. El impío morirá porque su iniquidad. Pero tú habrás salvado tu vida. Entonces, hermano, usted no es responsable de lo que vaya a pasar con esa persona. La salvación le pertenece a Dios. Y Dios decide a quién salvar y a quién no salvar. Pero usted tiene una responsabilidad de predicarle el evangelio. Usted tiene una responsabilidad de llevar la medicina. Si se la toma o no se la toma la persona, ya es cuestión de ellos. Pero la balanza tiene que estar no solamente en la soberanía de Dios, sino en nuestra responsabilidad de llevar el buen mensaje, de llevar las buenas noticias, el resultado, déjeselo a Dios. Dios decide a quién salvar y a quién no salvar. Pero la responsabilidad de nosotros es llevar el mensaje, ser el atalaya del evangelio, de las buenas nuevas, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo 20. Y cuando un justo se desvíe de su justicia y cometa iniquidad, yo pondré obstáculo delante de él y morirá. Porque tú no le advertiste. Él morirá por su pecado. Y las obras de justicia que había hecho no serán recordadas. Y quiero aclarar en este punto, hermano. Algo muy importante. Habían personas en el antiguo Israel que se creían ellos justos. Se creían buenos. Pero estaban en pecado. Entonces, el Señor le dice, ve allá y dile a aquella persona que se considera justa que si él no se arrepiente de su pecado, morirá. ¿Y qué pasaba? En el Antiguo Testamento, antes de la cruz de Cristo, una persona que se consideraba justa era aquel que temía al Señor, que guardaba los mandamientos del Señor. Pero, hermanos, todos los que fueron salvados del Antiguo Testamento no fueron salvados por la ley de Dios. Todo fue por gracia. Y cuando dice que su justicia no vendrá a favor, no significa que estas personas eran justos. Porque Romanos 3 dice que no hay un justo ni algún uno. El único justo fue Jesucristo. Y el único justo es Jesucristo. Así que todos los, los del Antiguo Testamento, aquellos que Dios salvó fue por su gracia, como a Daniel, como a Jeremías, como a Isaías. Si Jeremías o Isaías se desviaban del camino, no significaba que perdía la salvación, porque la salvación no se pierde. La salvación es de Dios. Ningún humano puede retener su salvación por muy bueno que se comporte. Y recuerdan ustedes recuerdan la parábola del sembrador uno cayó en el camino son aquellas personas que escuchan la palabra y se emocionan pero después no tiene fruto después el otro cayó entre las piedras crecen un poquito se emocionan pero viene la aflicción y no lo vuelves a ver el otro que cayó en los espinos dice la palabra que las riquezas de este mundo le, se amontonan tanto que la palabra de dios en ellos se hace débil no tiene fruto pero aquel que cayó en buena tierra dice que da fruto el 1 y el 8 y el 10 el 60 al 100 por ciento hermanos la única manera que nosotros podamos permanecer es en el señor y recuerde lo que dice mateo 7 31. no todo el que me dice señor señor entrará al reino de los cielos entonces el Señor aquí está probando, le está diciendo ve a aquel persona que dice ser justo pero vive en pecado, está en pecado. Entonces el Señor manda, ¿por qué hermanos? Si aquella persona verdaderamente justo va a escuchar la voz, porque dice Juan 6.44 Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Nadie puede venir a la presencia de Dios, hermano. Nadie se puede convertir a ser un cristiano si Dios no lo trajere. En el original dice, dragging, dice en inglés, que lo trae, lo arrastra. Dios tiene que arrastrarnos, hermano. Y recuerde, si usted es un fiel creyente, si usted es un creyente, ¿de dónde Dios lo arrastró? Yo le puedo decir de dónde Dios me arrastró, pero usted sabe de dónde Dios le arrastró. Para bendir al Señor. Porque no hay nadie que busque a Dios. No hay nadie que quiera a Dios. Es Dios que nos busca a nosotros hermanos. Por su misericordia. Y qué dice Jesús. En Juan 14.6. Que nadie va al Padre si no es a través de Él. Si no es a través de Jesús. No es por nuestras obras. No es nada hermanos. Nosotros empezamos a hacer buenas obras. Cuando Dios quita aquel corazón de piedra. Y pone uno de carne. Entonces, a ese justo, moralmente, Dios le envía a un profeta, le envió a Ezequiel a hablarle. Y si este justo escuchaba la voz de Ezequiel, verdaderamente dio el fruto de salvación, hermano. Pero si aquel justo, que se llamaba justo, que vestía como justo, se disfrazaba como justo, hablaba como justo, no se arrepentía, ese varón se iba a ir al infierno, hermanos. Déjeme decirle. Y es una advertencia para todos. Aquí, 1 Corintios 9, 17 dice, No sea que yo habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Entonces, es una advertencia con nosotros mismos, hermanos. El exponer la palabra, tenía que ser un siervo que temiera al Señor. Y Ezequiel era máximo. Pero también Ezequiel era un pecador. Y cuando un hermano falla en la iglesia, hermanos, Pablo nos aconseja en Efesios capítulo 6, dice, ustedes que son espirituales, restaurarlo espiritualmente, no sea que tú también seas tentado. Aquí el Señor le está diciendo a Ezequiel, Ezequiel, recuerda, tú también eres un pecador, tú también faltas, tú también haces lo malo delante de mí. Pero yo te he enviado a tu hermano, no como juez. Nosotros no somos jueces, hermano. Nosotros llevamos un mensaje de salvación. Llevamos un mensaje de arrepentimiento, no de jueces. El juez máximo es Dios. Él es el juez. Y le advierte. Y le dice, ve a predicarle. Porque cuando la deportación, hermanos, lo llevaron a Babilonia, eran como 10,000. Y en Jerusalén quedó desolada. La novia de la tierra quedó destruida, avergonzada. Pero el Señor solo dejó a los pobres ahí en Jerusalén para que pudieran sembrar. Y era un dolor. Porque este mensaje, hermano, es cuando ellos están en el cautiverio. Dios por miles de años, por cientos de años les advirtió se les va a venir una catástrofe. Ustedes se han desviado. Ustedes han hecho lo malo. Antes de la caída de Jerusalén, Dios mandó a llamar a Sedequías, que le nombran Joaquín, ¿verdad? El rey de Babilonia le cambió el nombre. Al rey Joaquín le sacaron los ojos, hermano. Le sacaron los dos ojos. Y enfrente de él le degollaron a sus hijos. Imagínese usted fueron llevados a Babilonia. Muchos de ellos vieron eso, de la realeza. Pero aún estando en Babilonia, en cautiverio, no se arrepintieron, no se arrepentían, persistían en la idolatría. Muchos de los ancianos que fueron de la primera generación de los cautivos, se fueron a Babilonia y no se arrepentían, estando ellos cautivos, estando dominados por el rey. El rey decía, este se muere, este se moría. El rey decía, este vivía, este vivía. Pero aún el pueblo de Israel no se arrepintió. ¿no? Y déjeme decirle, hay personas que dicen que Dios rechazó a Israel. No, Dios insistió con Israel una y otra vez. Le enviaba profetas, le enviaba profetas, se los mataban. Dios, una y otra vez, ¿sabe lo que pasó? Es que Israel desechó a Dios por la dureza de su corazón. Ahora Israel no tiene un especial trato, hermano. Ahora Israel es como otra nación. Dentro de esa nación de Israel, hay elegidos y no elegidos. Igual que en México, en toda Latinoamérica, Dios tiene sus elegidos, igual que en este país, hermano. Entonces, y ese era el llamado del de, atalaya, hablarle al impío, pero también al justo. Porque Santiago 5.20 dice que aquel que haga volver a su hermano del error, cubrirá multitud de pecados, hermano. No le tenga miedo a su hermano, si usted ve a su hermano en pecado, me vea a mí en pecado, hermano. Tenga la confianza de hablar. Y platiquemos. Hable con su hermano. Para que su hermano se arrepienta. Porque cuando nosotros no le predicamos al impío allá afuera. Y no le predicamos a los hermanos dentro de la iglesia. Usted está negándole la misericordia de Dios. Y Dios llama todos los días a que nos volvamos al Señor. Y recuerde, hermano, si usted verdaderamente es un siervo de Dios, si verdaderamente usted es una persona que ha nacido de nuevo, no se tiene que preocupar, porque ya no hay condenación, como dice Romanos 8.12, para aquellos que están en Cristo Jesús Señor nuestro. Todo el 8, hermano, usted va a ver. Y cuando nosotros, hermanos, y creo que le ha pasado a usted, cuando nosotros tenemos una persona y no le hablamos del Evangelio, no le compartimos la buena nueva, el Espíritu Santo, hermano, nos compunge, nos dice, oye, tuviste la oportunidad de no hablar, de hablarle, pero no le hablaste. Él nos convence, hermano, de nuestro pecado. Él nos convence de juicio. Y tenemos que decir al Señor, Señor, perdóname, perdóname. Si usted no está llevando el evangelio, hermano, si usted no está predicando el evangelio, déjeme decirle, usted está pecando contra Dios. Y como le dije, gracias a Dios que mandó a todos sus profetas, pero mandó al mejor y excelente atalaya que nosotros podamos tener. Envió a su hijo en carne, hermanos, a Jesucristo, el justo a jesucristo el bueno a predicar las buenas noticias a llamar a aquellos arrepentimiento a darle ojos al ciego pies al cojo hermanos nosotros estamos en bancarrota espiritual estábamos desechados no teníamos relación con dios pero dios envió a ese siervo a ese atalaya a reconciliarnos y la única manera que usted usted y yo podemos reconciliarnos con Dios es a través de su Hijo Jesucristo hermano Amén. es un mensaje tan sencillo hermano y mire siguiendo el 21 dice sin embargo si tú has advertido al justo de que el justo no debe pecar y él no peca ciertamente vivirá porque aceptó la advertencia y tú habrás salvado tu vida entonces aquella persona hermana que realmente justo va a aceptar su responsabilidad y se va a arrepentir y va a venir a los pies del Señor. Porque ¿qué dice el Señor? ¿Cuál es la paga del pecado, hermano? La muerte. ¿Y cuál es la dadiva de vida? Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque usted y yo éramos enemigos del Señor, pero aquellos que no han puesto su fe en el Hijo de Dios son enemigos de Dios, son impíos pero también aquí el Señor le está hablando al justo y hermanos y toda la idea central de este mensaje es que usted y yo seamos atalayas de Dios que donde quiera que estemos proclamemos el evangelio en el trabajo en nuestros negocios en nuestras calles donde sea hermano en el parque que otros puedan ver a Cristo. Y como dice Romanos 10, 15, dice, ¿Cómo predicarán si no les fuera enviado? ¿Cuán hermosos son los pies que predican el Evangelio de la paz? Por eso es que yo no yo me los cuido, ¿eh? Yo no me quito las calcetas para nada. Porque son hermosos, hermano. Así usted cuide sus pies. Si usted lleva la, el Evangelio, hermano, déjeme decirle, ese es el misterio revelado hoy. Entonces, ahora todo, ahora todo tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué es que cuido tanto mis pies? Porque son hermosos a los ojos de Dios, hermano. Hermano, no importa si usted tiene callos, déjeme decirle. Son hermosos sus pies. Lleve el evangelio. Hermano, el evangelio es tan poderoso, hermano, que llevó a Pablo a la eternidad. Y a aquellos que él persiguió, hermano, le aplaudieron llegando al cielo, hermano, porque es perdón. Y si Dios perdonó a Pablo, hermano, puede perdonar nuestros pecados. Dios tiene misericordia de nosotros, hermano. Déjeme decirle, Dios tiene paciencia con nosotros. Y ¿Por qué nosotros muchas veces no tenemos paciencia con los demás, hermano? Nos hacen una y si tuviéramos poderes, hermano, cree, déjeme decirle, qué desastre vivir en esta tierra, creo que ya nos hubiéramos destruido los unos a los otros. Pero Dios en su misericordia envió a su hijo a morir en una cruz, a dar su vida por nosotros, por alguien que no lo merecía, hermano. El justo por los injustos y entregó su máxima vida. Y así le está diciendo el Señor a Ezequiel, ve y predícale a aqueos. Y realmente si eres justo, vas a dar Fruto de salvación. Va a dar fruto de arrepentimiento. Aquel hermano ya no va a vivir en la vida de pecado. Porque un cristiano puede rebalar, hermano. Puede caer. Pero no persiste en el pecado. Y así que hermano. Si tú eres un justo. Y tú te has apartado del Señor. Hoy el Señor te dice vuélvete. Y salvarás tu vida. Hoy es el día de salvación hermano. Y déjeme decirles. Los impíos, hoy, aquí, tiene que poder ver y escuchar la voz del Señor. Aquí dentro de esta ciudad, hermano, dentro de este país, de este mundo, están muchos cautivos, pero espiritualmente. Están cegados, están en las garras de Satanás y no los deja ver el Evangelio. Pero si tú eres un justo que verdaderamente ha sido librado y ha sido librado de la cautividad. hoy te dice el Señor, despierta IGB, despierta iglesia, despierta. Como estaba diciendo la hermana, levántate. Y llevemos las buenas nuevas, hermano. Llevemos el mensaje de salvación y no tenga temor. Dice la historia que Ezequiel pudo haber perdido su vida, por haberle hablado y haberle exhortado a un príncipe poderoso en Israel. Él murió, hermano, por causa del Evangelio. Pero déjeme decirle, otro que murió y resucitó entre los muertos fue Cristo, por predicar la verdad también. Y por causa de él, hermano, nosotros fuimos sanados de nuestra llaga. Y dice que, que dice Efesios? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y cómo fue que nosotros venimos al Señor? Por fe. Y esto no de ustedes, pues un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero las buenas obras que nosotros hacemos, hermano, porque Dios las ha preparado de antemano para que nosotros andésemos en ellas. Entonces, y dándole un repaso, hermano, primer punto, el evangelio es para los impíos que se arrepientan y pongan su fe en el Hijo de Dios para que un día no mueran y se vayan al infierno, pero también es para los que están dentro de la iglesia, si usted hermano verdaderamente es cristiano, y se ha desviado de los caminos del Señor, hoy el Señor extiende su misericordia y le llama, y le dice ven a los caminos del Señor, porque recuerde, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará a los reinos de los cielos, no Señor que yo prediqué, Señor que yo sané, yo hice, eso no vale, lo que vale es que nosotros verdaderamente hayamos puesto nuestra fe en el Hijo de Dios para nuestro perdón de pecados, hermanos. Porque un día, tanto justos como impíos vamos a morir y nos vamos a chocar con esa pared que dice Hebreos 9.27 Después de la muerte, al juicio. Los impíos, hermanos, a condenación, pero los justos a salvación pero también el señor nos va a pedir cuenta hermano y muchas veces hasta nos puede decir por qué no le predicaste a aquella persona eso no significa que usted va a perder su salvación no hermano si verdaderamente usted es justo delante de dios dios hoy lo anima que si usted no ha abierto su boca para predicar el evangelio que lo haga porque recuerde, Él va delante de nosotros. No son nuestras palabras que salva a la gente. Son las palabras de Dios. Cuando nosotros le vayamos a hablar a una persona, hermano, usemos la Biblia, usemos la palabra de Dios, que es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo que traspasa los tuétanos, hermano, de los huesos. Cuando usted vaya a exhortar a un hermano, como dice Efesios 6, ustedes que son espirituales, también exhortarlos espiritualmente. Mire, que tú también te tomes en cuenta y no seas tentado. Entonces, hermano, nosotros cuando vamos a hablar a otros, no hablamos en cuestión de juez. Vamos en cuestión de embajador. Alguien que lleva el mensaje. El resultado, usted se lo deja a Dios. Pero usted tiene que ser atalaya del Señor. Oremos, hermano. Gracias, Padre.